0: Bem-vindos ao 2G, meu nome é Guilherme Lara.
1: Eu, Eu sou Jason sou... Silva.
0: Nós estamos começando nosso podcast para falar sobre tecnologia, design e cultura digital. Alguns tópicos que a gente separou para vocês recentemente nas, nas notícias uh, sobre tecnologia futuro dos computadores baseado nos novos devices que a Microsoft lançou e ainda está para lançar, e as novas e as nossas impressões sobre o iPad OS. Jason, como é que você quer começar aí?
1: Cara, vamos começar falando da Microsoft. É... Cara, tem um tempo que é, acho que está bem claro para todo mundo assim que, inclusive essa nova geração de iPad, todos os iPads novos já tem suporte para teclado e tela touch, e é uma tendência que a Microsoft começou né, com Surface, e semana passada eles trouxeram é, novidades, assim e eu acho que além do novo Surface, que é baseado no processador ARM, acho que o mais interessante são esses dois novos devices, que é o Surface Neo e o Surface Duo, que é um é um celular e outro é uma tablet. Os dois são dobráveis, né? E. É, tá, sei lá. Rec...
0: Tá na moda, né? Pô.
1: Tá na tá moda, mudando. tá crescendo. Exato. Tá crescendo bastante isso aí. E, cara, fiquei pensando durante a semana é, se isso pega, se isso não pega. É, pra onde isso vai, assim. E. E fiquei pensando. Uma coisa que eu veio assim, direto assim na cabeça foi até um mod que eles usaram bastante na apresentação deles, que é essa parada de produtividade. Assim. Aí eu fiquei lembrando que, tipo, eu não sei você, Gui, mas é, eu gosto de trabalhar com dois monitores. Como é que você trampa?
0: Cara, eu também, só que hoje assim eu estou trabalhando só com um laptop e o meu e o iPad do lado eu não estou com dois monitores normais. Mas eu sim. sempre uso um de suporte, sim. Eu acho que uh, esse lance deles tem tudo a ver. Agora, pensando assim, o fato deles só quererem lançar isso no ano que vem, praticamente daqui a um ano, é por uhum. uma questão de viabilidade comercial somente, de produção, ou eles ainda querem testar alguma coisa assim para ver se isso realmente é o que é assim está prometido que eles vão lançar né acho que eles não investiram uh -huh. porque não é não é nem mais um protótipo só né Sim. mas por que não aproveitar o o, o, o a, as festas de final de ano agora para lançar já isso né já que está tão tão é, quente o tópico assim de tela dupla nos aparelhos
1: Legal. Cara, eu acho que. O, o celular, eu acho que seria bem mais fácil, seria possível lançar agora. É, mas eles têm algumas ideias, provavelmente você viu os vídeos lá. Que, por exemplo, quando você arrasta um app para o meio, assim, para a parte dobrável, eles é, entram no modo tela cheia. É, isso é uma parada que, tipo, sei lá, nenhum app faz isso hoje em dia, então eu acho que tem que o Google também tem que empurrar os desenvolvedores para começar a implementar esse tipo de função, né? Esse tem o um exemplo lá do Outlook que, sei lá, ele está no modo em só um, um dos lados do device, aí você arrasta ele para o meio, aí um lado fica o modo com as listas de e-mails e, -mails, e do outro lado o e-mail selecionado. É. Então, esse é o tipo de coisa que não adianta só o Outlook, Word, Excel funcionar, né? Tem que ter bem mais apps funcionando com isso. E o outro device que é o, que é o Neo, é, cara, é um Windows novo, né? Então, tipo, eu acho que os caras ainda estão bastante nessa fase de desenvolvimento desse essa nova versão do Windows. A gente tem exemplo agora do iOS 13, né? Que é uma parada aqui né nem tem tanta novidade e já saiu cheia de bug. Imagina um novo Windows, né? Então, eu acho que eles precisam de um ano aí para acertar essas arestas.
0: Sem querer ser chato com a falsa imagina o Windows Pois é, então, imagina o Windows é. E aí, eu achei
1: interessante também com o Neo, que é o maiorzinho lá é, Que vai ser baseado num processador da Intel também Então a Intel também não anda muito bem das pernas Nem sei se esse processador existe de verdade, porque... É um device super fino, né? Então, geralmente todos os processadores... Todos não, né? Se bem que o MacBook Air, a Intel não precisa. Mas, geralmente, eles precisa de uma, uma ventoinha, né? Para deixar mais... Então, é outra coisa para ver aí também.
0: É uma legal, coisa que eu achei interessante. interessante. É, é interessante ver. Uma ventoinha, assim, né? É. <risos> Imagina. Quietão na visão, mão. de repente, você... <risos>
1: Vai ser interessante. Uma coisa que eu fiquei pensando também, olhando os vídeos várias vezes, é que. E principalmente olhando para o meu celular e tal. Que, né, o celular ele não é fininho. Parece que esses novos devices são mais finos que o celular. E ainda tem o, né, aquela protuberância da câmera. Parece que esse. É um iPhone 10R. É, mas assim, desde o iPhone 6 ele já vem com essa com essa protuberância, né? Com esse bump, pessoal, e o uhum. Terra fala. E uhum. aí, cara, parece que não vai ter câmera nesse celular, né? Uma coisa interessante aí para ver também se tiver, vai ser uma câmera bem ruizinha.
0: É verdade. Eu não lembro se tinha câmera então, na frente. Tinha, não tinha. Porque na não frente, na... sim, na frente tem, mas é. É, uma câmera
1: fraquinha, né?
0: É, é verdade enfim, e, Falando um pouco sobre Passando Ainda com, com esses Devices em mente Mas passando para um uhum. tópico Um pouco de design Uma coisa que eu fiquei pensando Quando eu estava vendo a apresentação e, uh, A gente já Já trabalhou muito Em ficar criando tela e Acho que, por exemplo, eu pelo menos desde 2007, você, com certeza, por aí também... É, uhum. Quando a preocupação era tipo só um tipo de tela, né? Só um tipo de tamanho. Quando Exato. eu comecei, o maior dos tamanhos era 320 pixels, assim. Então... Uhum. Uh, e a gente começou a saber, não tinha muito problema para Tinha questões técnicas, óbvio, mas a gente sabia as medidas de cor e tal, né? Eu fico pensando... Qual a importância hoje em dia né, de você querer decorar todos aqueles números que a gente decorava de densidade de pixel e, e, e largura e altura, uh, se a tela era retina, se não era retina. Quando você pega um aparelho agora que é, tem duas telas dessas que tem uma proporção que ninguém conhece, onde, co como fica você fazer uma interface para esse tipo de aparelho né? a, a onde, Cara, é a onde vão, as, aonde vão as, as, as melhores práticas de design nessa hora
1: então eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar de melhores práticas mas é, hoje em dia o que eu faço é o seguinte é quando eu é, nos, últimos, no, nos meus dois últimos projetos eu tive a oportunidade de começar desde o início então, eu também tive a oportunidade de criar a library para eles, né? o Design System. É, então, o que eu tentei fazer é fazer o menor tamanho possível, que é esse 320, e para ver como que as coisas é, diminuem, aumentam, e sempre é, fazer o design final para o device que eu tenho em mão. Assim. Então, sempre, então geralmente, sei lá, eu sempre tive iPhone. Então, geralmente, eu faço o design para iPhone. E aí, na hora do de de desenvolvimento, eu chego lá junto com os engenheiros e tento ajustar com eles, assim, sabe? E, e, cara, é mais ou menos por aí, porque senão a gente perde muito tempo, porque, sei lá, é, um iPhone 11 Pro Max, olha que nome legal, é, tem um... Tem um, um <risos> a tela é bem maior do que um iPhone 11 Pro, e aí, tem eles telefones pequenos. Então, se for olhar para ver, se a gente quisesse fazer tudo bem caxias mesmo, era. Para celular, a gente teria que fazer em três tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande. Aí depois tem tablet e depois tem desktop. né Então, cara, tem que. Eu tento sempre flexibilizar o máximo possível e, e evitar ser assim colocar muito perfeição, detalhe, botões, porque sempre vai diminuir aumentar e pode dar problema, sabe? É assim que eu tenho lidado. Como que você tem feito isso?
0: Cara, eu, eu concordo. Assim, eu, <risos> eu sempre começo do menor para o maior também, né? Uh, quando isso aí, aí depende do, do tipo de produto que a gente que a gente está fazendo, né? Porque se a gente está falando de app, a gente já tem um sistema mais fechado, que você já tem algumas regras ali para seguir, é até melhor, né? Aí eu eu até estava discutindo isso outro dia no trabalho, o pessoal falando, ah, eu preciso de um site para desktop, para tablet e para mobile. Aí eu falei, hum. como assim, né? Eu, eu, eu perguntei, a internet não é uma só? Exato,
1: já não era para ser assim?
0: Pois é, eu tinha tipo, mas é engraçado que essa mentalidade ainda existe, que vem daquela época, assim, que você tinha que fazer um código para cada. É, exato. Para cada tamanho de interface, né? E é isso uhum. que, eu, que, eu, que eu falo. E eram agora. dois
1: sites, né? Era o é... m.site.com e o site normal.
0: Exato, exato. Era tipo o seu m. Qualquer coisa. Com e, o, e o site exato e, e aí aí o, o aparelho reconhecia né ou, ou não às vezes mas, é, e era é, base de código diferente e tudo mais né é, exatamente então é isso que eu falo quando se a gente vê um, um aparelho desse da Microsoft né aí eu até uhum. eu falei daqui a pouco vocês vão me vão, vão virar para mim pedir um desktop um tablet um mobile e um para duas telas, né? Então, como é que eu vou fazer? Né? <risos> então, eu acho que eu acho que a, cada vez mais é, é, é menos relevante a gente ficar se preocupando com o meio, mas usar o, 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 o as melhores práticas para vocês em ao site é, é, considerando se, se não for um app somente, se for tipo, um, um, um site uh, se for web é considerar que a web é uma, uma coisa só, né? e ela vai ter que funcionar em, em, em tudo isso e aí a partir Exato. daí você começa a desenhar o seu uh, o seu produto Exatamente. e uma coisa que ajuda é você ter Dados de, de usuário, de quem que usa, quem a, aonde eles usam e tudo mais. Isso, se você tiver, já ajuda a guiar um pouco, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E pegando o gancho aí que você falou que a web é igual para qualquer lugar. E também é, nesse último projeto que eu trabalhei a gente desenvolveu ele em Flutter, que é aquela para quem não sabe aquela linguagem do Google lá que você tipo React, você escreve o código uma vez e roda em Mac é, iOS, Android, Windows e tal, tudo mais. E agora vai ter uma versão para uhum. web também. Então, tem mais que a web é uma só, eu acho que a sua aplicação vai ser uma só para todos esses lugares, né? Então, sempre pensar nisso. E mais uma coisa que você tinha falado, que é essa história de é, fazer um site para tablet, celular e desktop. Aí você falou de duas telas e tem esse lance bem forte, mas a gente vai falar um pouco mais é, na sequência, talvez já pode ser um gancho no iPad OS novo, que os apps eles se quebram, né? Você pode ter várias janelas do mesmo app rodando né, simultaneamente. Então dá para você, por exemplo, eu estou falando com você e olhando no aplicativo de notas aqui. Então dá para eu ter é, duas janelas do Notas ou mais, né? mas na tela ao mesmo tempo só duas. Com duas interfaces totalmente diferentes. Não que eu estou com só dois arquivos diferentes, mas a interface muda bastante. Então, tem tendência aí agora Essas coisas de. Ah, é. E totalmente escalonado, né? Até do menor até o maior. O... No Android também tem essa
0: história, né? Que tem um, tipo um split view no celular. Sim. No, no próprio celular, é. né? No próprio celular. O iPhone no, no iOS a gente não tem isso, né?
1: Não. Mas você já usou? O que você acha disso?
0: O, o do Android? É. Ah, eu usei bem pouco quando eu ainda estava com Android.
1: Uh... Deus me livre. <risos> é...
0: é... Eu achei, assim... Muito difícil difícil para a tela do aparelho porque é pequena cê, não dá para você ficar com o um olho no peixe e outro no gato ali ao mesmo tempo Se você vamos ver que você abre uma, um YouTube em cima para assistir um vídeo e aí de repente você até pode querer responder uma mensagem assim mas <risos> é, 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 por exemplo não dá para você abrir dizer... e navegar o browser embaixo você vai fazer uma coisa ou que você vai fazer outra assim
2: eu Exatamente.
0: E eu, eu,
1: eu, eu não vejo muito uso disso também no, no, no celular para o Android. Ah, sim. E, e, e os apps, tinha bastante app eu tinha usado também para funcionar dessa maneira? Ah, Porque você deu, um exemplo, você deu um exemplo muito bom agora: tipo, você está vendo um vídeo no YouTube e quer responder uma mensagem. Cara, você abre o teclado e ele já ocupa 50% da tela, né? O que pois acontece é. com o resto? É. Sim. Por isso que eu acho que esses foldables aí tem um futuro legal, porque quando você fez mais espaço, você só desdobra o um negócio ali e tem uma tela maior, né?
0: É, não, e a proposta da Microsoft é muito boa, justamente você não perder a continuidade do que você está fazendo, né? Exato, exatamente. É. Gostei. Uma coisa que eu gostei da apresentação deles, que eu acho que é um pouco mais é pro... Pro meu lado, o que eu gosto de fazer na área de UX é que eles eles mencionaram bastante na apresentação o fato deles terem feito além da questão do marketing, né? De falar que o, o, o usuário está na frente de tudo que eles fazem, é. uh, mas eles mencionaram bastante o fato eles terem feito pesquisa com esse tipo de aparelho e eu acho que eles fizeram mesmo, cara, porque.
1: Ah, com certeza
0: faz muito sentido a maneira que foi construído Exato. principalmente nessa questão de continuidade, de você é, ter as duas informações relacionadas uma do lado da outra. E eu acho que é, é bem interessante o, o, o approach dele de, na questão de manter a produtividade, não tirar você do, do foco. Porque por exemplo, várias vezes acontece, estou no iPad aqui, né? Vamos dizer, antes, até antes do, do iOS 13, que agora você pode ter até é, várias janelas do mesmo app e outros apps tudo aberto ao mesmo tempo. Mas antes uhum. aqui, por exemplo, o meu meu iPad é, é iPad Pro, mas não é a última versão, é a versão anterior. Então eu ainda tenho o Home Button aqui, né? Então se eu quisesse uhum. ver o meu app aqui, todas as janelas abertas, eu tinha que dar. Tá, dois dois cliques aqui entre aspas apertar rápido duas vezes o home button para eu poder ver todas uh -huh. ver os apps abertos né? o multitasking isso é... aí vira e mexe, eu esqueci o que eu queria ver
1: <risos> porque você se perdia
0: é às vezes tipo assim tem tanta coisa aberta que às vezes eu... o app que eu quero ver procurar tá lá para trás e, e, e aí interrompe o processo Que eu estava fazendo antes Sabe Sim então, Mas
1: Isso você falou antes do iOS 13
0: É, agora melhorou um pouco Porque eu posso realmente fazer duas coisas aqui Ao mesmo tempo tem. Até tinha o split view Mas é, se fosse algo de que época eu não estava usando Mas que eu precisasse usar é, uhum. você entra lá no exposer aí pô, vezes você, você interrompe o processo cognitivo de continuar na, no, no que você está fazendo e acho que a proposta da Microsoft é bem mais bem, legal, assim ele já joga ali, ele meio que entende o que você precisa antes de você falar para ele então ele já mostra pelo menos né no, no exemplo perfeito que eles deram lá né, no, no keynote é, é a, a, a ideia é essa de já tipo assim o que você precisa já vai estar lá do lado então sim então, então legal e é, é até um outro jeito de construir as aplicações né porque Exato. antes a gente tava pensando como é, acho que isso entra também antes a gente pensava só em uma tela uma tela de cada vez aí você monta aquele sim. seu site mobile site map, não seu fluxo super feito, bonitinho, daqui pra cá daqui pra cá, daqui pra cá e de repente um mesmo botão vai acabar abrindo duas telas, consequentemente exato e aí, né? a brincadeira é legal sim
1: é... Mas, mas eu acho legal que isso é uma tendência também que assim, eu acho que o, o... a gente falando dessa história de computador do futuro também chegou num ponto que o mercado inteiro está trabalhando junto para isso acontecer, né? Porque o Split View, que, que eu lembro começou no Android, né, no celular, acabou vindo para o iOS no iPad, e agora essa história, a Microsoft já está dando um passo à frente, assim. então parece que é todo mundo meio que de mãos dadas, construindo esse futuro novo aí, assim, né? Então, acho que isso é interessante também de ver, porque parece que uma empresa vai dando resposta para o que a outra já fez, sabe?
0: É, 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 a gente, a gente sai, sai ganhando né, em termos de usuário final, Exato. mas em termos de designer não sei. <risos> é, é, dá mais trabalho, trabalho. Né? É, vai ser trabalho pra ganhar, o que é bom
1: também. Mas... Ah, mas é legal porque, tipo, sei lá, um ano passado a gente tava com medo de perder o emprego, né? Porque ia ter library e né, mais de designer, então é. a gente vai ter mais uma sobrevida aí. É, pois, né? <risos> mais alguns anos.
0: Tem
1: bot que gosta de design
0: né? então...
2: Exato é, tem Legal O é... que
0: mais a gente pode falar aqui, Jay, sobre isso?
1: Ah, e o último também Terminando esse assunto Microsoft aí Eu acho é que principalmente no Neo Que é a tablet maiorzinha lá deles É... Eu achei interessante como eles pensaram, assim, realmente um computador do futuro, porque ele tem as duas telas, você pode pegar um tecladinho que se integra fisicamente e por software também com esse device, e tem a caneta, então tem esses vários modos que a gente usa o computador hoje, né, então eu acho que isso também, cara, parabéns para a Microsoft, eu estou torcendo muito para isso dar certo e todo mundo começar a copiar. E é legal como as coisas realmente são, é, são muito integradas, porque tipo o iPad com o teclado ele quebra um galho, mas ainda tem cara de gambiarra assim, sabe? Parece que as coisas não foram. Sabe, não foram pensadas em é conjunto. Realmente não foram, não foi, né? Teclado, né? Puta, o
0: teclado.
1: Exatamente. Exato. Então vamos colocar um teclado lá, porque o público quer que digitar. Mas não, o surface novo aí parece que. Parece não, né? Tudo foi pensado desde dia 1, um, então. Incrível aí.
0: Sim, tava... Ontem mesmo eu tava, tava com um lá, eu... o iPad lá e o amigo lá de trabalho do meu lado virou e falou, nossa, a tal um do seu iPad é pequena, né? Eu falei, ah, é 10 polegadas, né? <risos> aí ele. Aí ele falou, não, é que eu tenho um surface. Só que o Surface dele é o, é o da primeira geração, cara. Ou, ou da segunda, acho que Ele falou que é, é de, 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 ah. 4 ou 5 anos atrás e tá rodando bacaninha. E, e ele, tipo, realmente, você vê o service, ele não tem nenhum anexo. Ele abre lá, já monta, tá tudo ali incluído, não tem nada que...
2: Sim. Ele não
0: faça parte do aparelho, né? Ele foi pensado, o hardware foi pensado por completo para... Exato. Fazer e até...
1: Até para desacoplar o teclado parece que é natural, né? No iPad o, o novo deu uma melhoradinha, mas, por exemplo, acho que é o seu modelo, essa capinha é gigantesca, né? Parece que você está montando um origami ali para fazer um negócio para É,
0: a capinha do novo eu achei até. Uh, como é que fala? Ele, ele fica até maior o iPad em si, né? Mas... Uh, Mais grosso, aqui... né? Oi? É.
1: Mas o maior como, você fala?
0: Ele ele, ele ele pesa, porque a capa do novo iPad, ele tem frente e costas, né? Ele protege a, a, a tela. É, então, a desse aqui só protege a frente, né? Mas, realmente, é meio, que, é meio que um, um, um origami. E, o, e a própria capa do teclado, quando você fecha ela, ela tem um bumpzinho também. Sim, de. de Para de, pra guardar de, a parte que é flexível pra, ali, né? É, pois é. Então, fica meio. Assim, tá legal, mas. você
1: é, né? chegou a ver a solução? Nem lembro, mas tinha uma. Tô procurando aqui. Uma tablet, a última tablet que o Google lançou. Que é. Putz. Que eles também tinham uma solução um pouquinho diferente, que ficava entre é, o iPad Pro e entre o Surface. E tinha uma maior customização também de ângulos, né? Porque no, no iPad Pro do ano passado ele tem dois ângulos só de inclinação da tela, né? Uhum. O seu, eu acho que tem um, não é?
0: É, com o teclado aberto, tem um mas existe uma outra uh -huh. maneira de montar o origami aqui que ele fica numa outra ah, posição, só que aí você não consegue isso. usar o teclado físico.
1: é, exatamente então, tem, como é que chama? Pixel Slate que aí você consegue ir deslizando ele pra aumentando os ângulos, é meio gambiarinha também, mas cara, a solução da Microsoft ainda continua sendo a melhor sem dúvida
0: é, não, com certeza ah, é. bom Diz a lenda que novos iPads vem aí, né? Vamos ver o que, que vai mudar, se vai mudar Opa. o teclado também ou não, a capinha do teclado ou não, se eles vão reutilizar mesmo. Então. Ou se só vai é. colocar uma câmera, um, um banco de três câmeras nas costas e vai ser o mesmo
1: Então, cara, isso aí tá curioso, porque eu acho que, sei lá, só aumentar a velocidade... Porque no ano passado já teve esse redesign geral, né? Eles não vão fazer o redesign de novo esse ano. Então, só colocar a câmera e, e o processador dele... Continua ótimo, sei lá. Eu não tenho intenção de comprar, mas se for só para aumentar 20% da performance, colocar a câmera, eu acho que vai ser meio que um tiro no pé. Eu acho que não vai vender muito. É, não, tem, que e, ter, e, tem que ter alguma coisa aí. É,
0: então, não sei se vai ter, porque você chegou a ver já a notícia de que de novos iPads para abril do ano que vem?
1: Mas será que eles estão postergando ou você acha que vai lançar um agora e um depois?
0: Falaram que ia ser alguma coisa agora e novos em abril. Aí eu não sei.
1: Nossa. É estranho, né?
0: É, bastante. E porque os novos, os que iam lançar em abril ia vir com o line-up de Macbooks já com um novo teclado.
1: Ah, esse Macbook novo também talvez ficaria para o ano que vem? Isso?
0: Não, vai, vai vir no Macbook novo agora. Só que os ah. outros Macbooks ah, tá recebeu o novo teclado ano que vem. Entendi.
1: Excelente motivo para trocar de, de, de Macbook.
0: É. Deixa para o ano que vem.
1: Exato. Não compre agora.
0: Vai colocando dinheiro na poupança. Aí.
1: Exato. O laço é... que eles poderiam mexer no iPad também é colocar uma tela OLED, né? que eu acho que ia galera é pirar. É verdade. É, isso seria um belo motivo para trocar. É verdade.
0: Então, quem estiver ouvindo o episódio e estiver baixando aí no... Na... Isso ah, é player falar, de preferência? É. Isso. A gente agradece qualquer cinco estrelas que você queira dar. <risos>
1: Exato, compartilhe, mande para os amigos no trabalho, para vovó, para todo mundo.
0: É. E. Mandem comentários. A gente promete que responde aí, criar um, um backlog para os próximos episódios.
1: É isso aí. O feedback é importante. Até. Valeu, até a próxima. Até mais. Lá naqueles. Nas notas que eu coloquei no Notion, você não chegou a adicionar nada, né?
0: Não, eu tinha uma no meu, no meu Notes aqui, mas deixa eu ver o que você colocou no Notion aqui agora. Um, eu tinha uns temas no meu Notes mais relacionados à parte de, de design, uh, especificamente de UI.
2: Boa. É... Cadê
1: o acha mais fácil eu também? Acho. Às vezes, eu deixar também esse bloco compartilhado no Notes, né?
0: Pode ser também,
1: porque fica mais Mais na mão. Você tem usado bastante ele?
2: Eu, eu uso bastante, cara. Eu também.
0: Então você quer começar por a, você quer a gente pode pegar o do do Notion mesmo.
1: Claro, tá. mas você não quer adicionar as coisas aí para a gente meio que ver a sequência tá. ver se algum tema. Deixa eu, ver. Deixa eu abrir o Notion aqui e
0: aí eu Você chegou a ver os problemas Que o pessoal está tendo com o Catalina?
2: É... Não Só viu a história dos DJs lá, né? É... O que, é que você chegou a ver?
0: Não, era isso mesmo Dos arquivos XML Que não No Notion
2: não estava Deixa eu ver
1: Aí, tipo, tinha outras. Tinha duas dúvidas que eu queria te perguntar. É se você tinha pensado numa num, duração assim, limite. Sei lá, 30 minutos, uma hora.
0: É, que uma hora, cara. É, o tempo máximo. bom. De, sei lá, de 40, de 40 a uma hora. Acho que assim, não precisa ser. Não precisaria ser sempre uma hora. Uh -huh. mas, mas no máximo uma hora. Entendeu?
1: Entendi e aí também o que eu ia te falar é que por exemplo geralmente quando é uma de uma pessoa né aí sempre tem um que é meio que o âncora que fica lendo os tópicos e vai passando os assuntos você chegou a pensar alguma coisa né? assim
0: ah é, não cara eu acho que assim tem que ter mesmo mas uhum. quem de nós por mim tanto faz assim acho que também aí também se de repente ter Testar, né? Acho que, é. de repente, acho que de repente isso acho que vem até meio que naturalmente, assim, tipo ver quem que se dá melhor em, em ficar dando suporte ou ficar falando ou, ou puxar mais assuntos, sabe? Uhum. Beleza. Ah, né? De repente a gente podia tentar fazer um tipo com, vo com você de âncora e outro comigo de âncora, a gente meio que vê assim pra.
1: Pode pra ser, se faz, um, faz um teste A, B. Aí, oh, o... oh, oh, oh. e a outra coisa também, que tipo, a história do início, Sempre tem aquela história, né? Falar, oi, bem-vindo ao podcast, episódio número 10, você pensa isso, e se a gente faz isso também.
0: É, eu acho que tem que ter uma, uma introduçãozinha desse tipo, sim, acho que é uma boa. Algum, acho. algum tipo, você tinha pensado em fazer?
1: Tinha pensado em fazer.
0: Boa. Boa. Então, eu, eu tô aqui no Notion. Uh... Não
1: achou não? Vou te mandar o link aqui.
0: Porque você mandou no meu arroba me, né? Boa. É.
1: Vê, eu te mandei o link no. Opa, oh, mandei pro cara errado, nossa.
2: Ah ele mandei. Tá copiando o link errado. Agora foi. Lá no Skype. Deixa eu ver aqui.
0: Ele tá falando que eu não tô com acesso.
1: É, eu mandei no guilar.cloud.com.
0: É, mas aí tá acho você precisa uh, me dar permissão, alguma coisa assim.
1: Mas está aqui, ó full, full access. Eu hum. vou deixar público, então. Espera aí. É, agora estou vendo. Boa.
2: Theory.
1: Aquelas paradas que você tinha comentado.
2: Uhum. É o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pôr. Hum.
0: Hum. Eu não estou com poder de edição nessa página, DJ.
2: Cara, espera aí, deixa eu ver um negócio. Eh, é... olha só. É, vamos deixar no, no notas, então tá. Eu vou dar uma pastinha eh é, compartilhada. É copiar um em um, um um outro que não pode ser copiado no outro, não Espera é? aí.
1: Compartilhei a passa lá no Notas e agora eu vou colar as coisas lá.
0: Beleza, é.
2: nossa, que bosta. Conseguiu acessar lá? Sim, copiar um. I Boa, chegou aqui. E? Oi. É isso?
0: É. Uh, que mais que? Eu até estava pensando em tentar procurar tipo. Alguma coisa nas nossas conversas anteriores no Messages ou no WhatsApp, sabe? Porque a gente já falou coisa interessante lá que daria para prazer, acho.
2: Sim. Mas acho que... Tá Pô, difícil, não né? Mas ah, eu acho bom. que vai dar pra... Acho que
1: vai dar pra começar legal isso aí.
2: Sim.
0: E você falou que você testou a, o negócio, a ferramenta aí pra editar e tal. Sim. Você chegou a fazer? É bem tipo...
1: Fiz um episódio assim, meio que completo. E, sei lá, dá pra você... Tem uma biblioteca de vinhetas e tal. Dá pra você colocar músicas do Spotify, do Apple Music. Dá, é bem legalzinho. Só que, tipo, se for pra... Fazer muita edição no áudio Tipo, se for pra limpar bem assim Espaço em branco, essas coisas Ele é mais difícil de fazer Porque a interface da edição De áudio dele é meio assim Parece coisa de celular, sabe? Sim <risos> Mas parece legal, cara Eles tem a parada de Monetização também, né? Pode vir a rolar
0: É, falando nisso Eu tava... Fazia tempo que eu não tava que eu não tinha ouvido o Design Details, aí eu ouvi até hoje de manhã pra pegar alguma inspiração assim e eles abriram uma conta naquele Patreon lá, sabe?
1: Aham. É, aquilo tem salvado uma galera aqui no Brasil a maioria dos podcasts já tem também. Com
2: certeza. É.
1: Vai criando uma receita recorrente, né? Oi? Vai criando uma receita recorrente.
0: Pois é. Não, tem que ter. É. Tem que ter. Eu não sei quantas roupas eles têm, mas tem que ter. Eu fiz
1: um deles. Eu fiz um desse, é. um desse para uma ONG que eu faço trabalho voluntário. Tipo, um Patreon lá deles. Só que é um próprio do Mercado Livre, que a gente usa no e-commerce. E aí, cara, tipo tá dando uns um 750 reais por mês. Pô. E tipo, não divulga muito, sabe? É um vê ONG, né? Essas coisas de ONG.
0: Uhum. Enfim. Ah, mas é uma... então... qualquer dinheiro ajuda, né? Uhum. Ah,
1: ajuda? Eu já pago o microfone. Oi, você... Você
0: <risos> <risos> pediu? Eu pedi. Eu ah, pedi. É... Chega. Fala aí. É, pá. É, como... Tipo assim, no começo, como que a gente ah, a gente tenta como falar um pouco de background da gente ou deixa isso rolando conforme os episódios vão indo? Assim? A gente dá uma introduçãozinha básica, tipo, ah, onde está onde trabalhando? Onde trabalhou? O que já fez? E, sei lá.
1: É, eu acho que a gente poderia fazer isso... É, acho que pode ser, podemos testar Até porque eu não sei se depois Quando sair o áudio você vai Você vai ver na, na real, mas Eu acho que esse áudio que a gente está gravando aqui Vai ser meio que só de teste mesmo Vamos ver se a gente vai publicar mesmo Mas a gente pode deixar isso também Na descrição do podcast, sabe? É E outra coisa é Aquelas
0: notas do podcast
2: ah. Uhum
0: a divisão assim
2: o o esse anchor faz tudo isso cara é incrível
0: sensacional
2: sensacional
0: lindo aí a gente a gente vai ter que a gente monta um roteirinho antes de cada podcast tipo assim a, a gente tinha comentado sobre ter blocos né tipo isso quais quais seriam os nossos nossos blocos básicos assim
1: Cara, é... Então, eu acho que a gente tem que criar tipo, uma rotina De durante a semana E salvando esses links no lugar Aí, depois, sei lá Um dia antes é... ou, ou eu você alguém de nós dois dá uma limpada Ver se não tem papo repetido E, sei lá E tentar montar um roteirinho que meio que faça Que as coisas tenham sequência, sabe Sei lá, se tiver muito assunto de design A gente fala tudo no início, no fim e tal e aí com o tempo vai ter aquelas histórias, tipo, o pessoal vai mandar mensagem pra gente, a gente vai querer responder, coisas assim.
0: Boa. Uh, a gente a gente vai criar um e-mail pra gente, ou a gente vai criar a conta no Twitter, ou como foi vai ser?
1: Pensei a gente é, já reservou a conta no Twitter e um domínio também, né? É. Quando definiu o nome. Vocês pensaram no nome meio vocês dois?
0: Cara, ela, ela não me falou nada, mas... Eu... É difícil, cara.
1: Hum... <risos> assim, assim da hora, dois Então, é que fica... Eu acho que fica abrangente também, sabe? Não fica, sei lá, vai que no futuro... Não sei, a gente quer fazer vídeo no YouTube, sei lá. Aí não fica com o nome de podcast, sabe? aham. Uh -huh. Fica o nome genérico que dá para desdobrar. Entendi. Mas vamos deixar mais uma semaninha aí, faz, se você tiver mais alguma ideia. É. Não, beleza. Uh... Aí na semana, semana
2: que vem a gente vê. O próximo.
0: Então aí a gente fala, tipo, ah, bem-vindos a mais um episódio do 2G. Isso. Aí você
1: assim, fala, eu sou o Gui, aí eu falo, eu sou o Jason. Esse sim. é o episódio número É número um, sei lá. Nightfish. É, eu
2: é. Tá confortável? Fala,
0: vai falar. A gente fala um nome e um sobrenome. Pode ser? Pode?
2: Por, mim pode, ser. pode, por mim também beleza.
0: O que você tinha perguntado?
1: Não, você estava confortável com esse negócio da apresentação
0: Não, por mim, beleza é, Não, acho que tem que ter Eu nem antes. lembro como os caras do ATP começam
1: É que eles têm uma parada legal que Tipo, eles começam a gravar antes e aí sempre tem um papo meio aleatório assim, que eles cortam, sei lá, tipo 30 segundos, ah, é uma coisa engraçada aí dá o sei lá, aquela é, e, e lá. Dele, né lá Não? Nem fazem Mas eu acho que a gente Eu acho que, cara acho que talvez no primeiro a gente pode introduzir mais, mas com o tempo a gente, sei lá vai ficar chamando o nome do outro, né? Então a galera meio que vai sacar
2: Sim.
1: Hoje eu tava ouvindo do.. M MKBHD
2: Ah, o podcast. Eu
0: só ouvi um pedaço do primeiro, cara. Eu, eu
1: vi. Ah, é. ah, é mais comentando notícia mesmo assim, mas do mesmo.
0: É. Eu não achei o primeiro muito legal.
1: Também não. Acho que ele tá aprendendo também, assim.
0: É.
2: Vamos lá então?
0: Vamos. A gente tenta fazer pelo menos meia hora agora. Beleza, pode ser.
1: Quer brincar de amplo nessa primeira edição? Nessa Vamos primeira episódio? Beleza.
0: Beleza. Estou com os mãos
2: abertos. Vai. Dá vergonha, né? 3, 2, 1.